0: Podcast Erfolgskommunikation. Ich bin Karina, Kommunikationstrainerin, Marketing-Expertin, business und Coach und ich zeige dir, wie du aus deiner Idee ein profitables Online-Business machst. In diesem Podcast teile ich alle meine Tipps und Tricks zum Thema Verkaufskommunikation, authentisches Marketing und alle meine Businessstrategien mit dir. Meine Mission? Aus Frauen mit Visionen erfolgreiche Unternehmerinnen machen. Wenn du dir andere Selbstständige oder Online-Unternehmerinnen anschaust und du siehst, wie die in Bali am Strand sitzen und arbeiten oder in Dubai sitzen und dort einen schönen Ausblick haben, dann hast du vielleicht ein bestimmtes Bild von der Selbstständigkeit und wie das aussehen sollte. Und ich glaube, dass dieses Bild nicht ganz korrekt ist und deswegen will ich dir heute mal ein paar Dinge erzählen, die dir sonst niemand über die Selbstständigkeit erzählt, weil auch Selbstständigkeit hat zwei Seiten und ich will ja, dass hier ähm, reflektierte, selbstkritische, kluge Frauen zuhören, die immer gut informiert sind, die sich immer alle Seiten anschauen und so ist es auch bei der Selbstständigkeit. Eine wichtige Sache vorweg. Ich liebe, liebe, liebe die Selbstständigkeit. Ich würde nie eintauschen, was ich mir erschaffen habe. Ich möchte keinen einzigen Tag in meinem Leben mehr angestellt sein, und ich glaube nicht, dass es irgendein Gehalt gibt, das man mir zahlen könnte, dass ich bereit wäre, wieder angestellt zu sein. Aber das heißt nicht, dass die Selbstständigkeit jeden Tag nur easy peasy Zuckerwatte ist. Und deswegen erzähle ich dir heute mal von den Seiten der Selbstständigkeit, die andere total gerne verschweigen. Fangen wir mal an mit dem Thema Freiheit. Vielleicht denkst du, dass es dich ultra nervt, dass du im Büro in irgendwelche Strukturen gepresst wirst und ständig irgendwelche Dinge machen sollst, die du gar nicht machen möchtest. Und dann denkst du, boah, wie geil wäre es, selbstständig zu sein und endlich genau das zu machen, was ich wirklich will. Und jetzt kommen wir zu der Kehrseite dieser Freiheit, weil es stimmt in der Selbstständigkeit, sagt dir niemand mehr, was du tun sollst. Es bedeutet aber auch, niemand sagt dir, was du tun sollst. Das heißt, du stehst morgens auf und hast keinen Plan, was du machen musst. Und es gibt keine Vorlagen und keine Strukturen und keine Priorisierung. Und du bist selber dafür verantwortlich, dieses Ding zum Laufen zu bringen. Das heißt, Selbstständigkeit hat auch ganz viel mit Selbstführung, mit Selbstmotivation, mit Self-Leadership, wenn man das so nennen möchte, zu tun, weil du musst in der Lage sein, deinen Arsch hochzukriegen, du musst in der Lage sein, dich zu strukturieren, Dinge zu priorisieren, auch Unangenehme anzupacken, äh, Dinge anzupacken, die übrigens auch selber zu regeln. Da kannst du nicht mehr sagen, sorry, da bin ich nicht zuständig. Ah, sorry, ich verweise mal an meinen Chef. Nee, nee, nee. In der Selbstständigkeit bist du für alles verantwortlich, du bist diejenige, die entscheidet und so geil wie das ist, so erschreckend kann das am Anfang auch sein. Es erinnert mich ein bisschen an die Zeit, als ich nach meinem Abitur angefangen habe zu studieren. Das ist schon, ja, ein paar Jährchen ist es schon her. Aber ich kam also ganz normal aus der Schule und ähm, bin an die Uni gegangen. Und bei uns an der Uni war es tatsächlich so, dass wir gar nichts mussten, überhaupt nichts. Das Einzige, was wir mussten, war am Ende vom Semester die Prüfung zu bestehen. Was wir in den Monaten dazwischen gemacht haben, war den Professoren völlig egal. Und das heißt, ich habe viel Zeit in den ersten Semestern damit verbracht, einfach in der Cafeteria rumzusitzen, mit anderen zu quatschen, zu rauchen. Damals habe ich noch geraucht und damals durfte man in der Cafeteria noch rauchen. Da merkt man, dass es schon ein paar Jahre her ist. Aber auch da hat es gedauert, bis ich gecheckt habe, hey, mir sagt zwar niemand, was ich machen muss, aber ich muss trotzdem was tun. Und das vergessen wir manchmal bei dem Gedanken, oh mein Gott, das ist die pure Freiheit, ich mache nur noch den ganzen Tag, was ich möchte, weil mir keiner sagt, was ich tun muss. Ähm, du musst natürlich trotzdem was tun und du musst vor allem in der Lage sein, dich selber zu motivieren und dich selber zu führen. Kommen wir mal zu einem anderen Punkt, der dir total gerne suggeriert wird, ähm, was die Selbstständigkeit angeht und den, auf den auch ich natürlich am Anfang angesprungen bin. Das ist die Tatsache, dass du ja angeblich im Online-Business Unheimlich viel Geld verdienen kannst. Und dann siehst du, wie die Online-Business-Unternehmer ähm, von allen exotischen Orten der Welt arbeiten und sich ständig bei Louis Vuitton was kaufen und das Geld fließt quasi nur so zu ihnen. Und ich will das nicht abstreiten. Ja, man kann richtig viel Geld verdienen im Online-Business und das ist auch eine ganz, ganz schöne Sache, aber das fängt so nicht an. Du entscheidest nicht, hey cool, ich hänge jetzt heute mal meinen Job an den Nagel und morgen starte ich mit der Selbstständigkeit und dann fließt einfach jeden Monat das Geld auf mein Konto. Auch bei allen anderen, wo das Geld einfach so, angeblich einfach so aufs Konto fließt, musste Vorarbeit geleistet werden. Ja, du musstest dir erstmal Strukturen aufbauen, du musstest erstmal eine Expertise aufbauen, eine Community aufbauen, Produkte entwickeln. Also all diesem, es kommen hohe Umsätze, liegt ja auch erstmal ganz viel davor, ja? ganz viel Arbeit, die du machen musst. Und zum Thema hohe Umsätze kann ich noch sagen, gerade am Anfang der Selbstständigkeit weißt du ja nicht, wie viel reinkommt. Ja, es das heißt, es gibt Monate, die laufen vielleicht super gut und dann gibt es auch Monate, die laufen einfach nicht so gut. Auch das ist übrigens völlig normal. Ähm, bei mir ist es so, dass ich auch gesehen habe, manche Produkte ähm, laufen super, manche Produkte laufen weniger gut. Das ist völlig normal, das ist total fein aber du musst halt damit umgehen können. Also du musst damit umgehen können, dass du gerade am Anfang der Selbstständigkeit keinen konsistenten Umsatzfluss hast in der Regel, sondern dass du ausprobieren musst, dass du verschiedene Dinge anbieten musst und dann gibt es den Monat, wo es super läuft und du fühlst dich wieder Rockstar und im nächsten Monat läuft es dann nicht mehr so gut und auch das ist völlig in Ordnung und völlig normal. Das ist der Punkt, wo dir darüber klar sein muss, dass du dein Cashflow im Auge behalten musst. Ja, es geht nicht einfach darum, jeden Monat 10.000, 20.000 Euro einzunehmen und die dann bei Louis Vuitton wieder auf den Tisch zu legen, sondern es geht darum, dass du in der Lage sein musst, die guten Monate so zu nutzen, dass dir die schlechten Monate nichts ausmachen. Das heißt, in den Monaten, in denen du viel Umsatz machst, teilst du dir dein Geld so ein, dass, sie auch, dass es auch in den Monaten reicht, in denen wenig reinkommt oder in denen du halt einfach mal Urlaub machen möchtest. Und ich sage dir, das ist nämlich wahres Unternehmertum und wahre Freiheit. Weil Unternehmertum bedeutet nicht einfach nur, dass du das Geld, das reinkommst, wieder ausgibst, sondern dass du mit dem Geld planst, dass du mit dem Geld arbeitest und schaust, okay, wie viel Geld brauche ich jeden Monat mindestens, und wie viel wäre schön. Und dann rechnest du mit diesen Zahlen und guckst, okay, wie viel ist reingekommen, ähm, wie viele Monate reicht mir das, weil ich sage dir, mit deinem Geld zu arbeiten, Puffer zu haben, das ist die eigentliche Freiheit. Nicht, dass du halt einmal zehn, zwanzig, 30.000 gemacht hast und dich für die Größte fühlst und das ist cool, du kannst es wirklich, dich dafür feiern, aber du musst mit diesem Geld auch arbeiten können und zu wissen, okay, wenn nächsten Monat jetzt nichts reinkommt oder ich ähm, spontan Urlaub mache oder vielleicht bin ich auch krank, und kann vielleicht nächsten Monat nicht wie geplant irgendwie ein großes Produkt launchen, dann macht es überhaupt nichts aus, weil ich habe mein Geld so eingeplant, dass ähm, ich gut über die Monate komme und das ist wahre Freiheit. Nicht bei Louis Vuitton einkaufen zu gehen und ich habe da nichts dagegen, aber die wahre Freiheit ist, dass du in der Lage bist, mit deinem Geld gut umzugehen und dein Geld einfach gut einzuplanen und zu verteilen. Genau, das ist der Punkt. Du kannst so unfassbar viel Geld verdienen und kannst du trotzdem. Und natürlich kannst du, wenn du einfach einen super geilen Monat, ein super geiles Jahr hast, dir auch voll gerne was gönnen. Ja, ich mache das auch. Aber denk daran, dass du ja auch nicht nur für dieses Jahr arbeitest, sondern du arbeitest ja auf ein größeres Ziel hin. Wie zum Beispiel finanziell unabhängig, finanziell frei zu sein. Und das kannst du natürlich machen, indem du dein Geld, indem du klug mit deinem Geld umgehst. Kommen wir zum Thema, du musst ja im Online-Business auch nur ganz wenige Stunden am Tag arbeiten und die restlichen Stunden am Tag hast du frei und auch deswegen ist es die Selbstständigkeit und das Online-Business so schön. Und auch das ist richtig, aber, also du merkst bei jedem Punkt, den ich hier anspreche, die sind alle richtig, aber es kommt immer ein Aber dazu. In der Regel startest du nicht in die Selbstständigkeit mit zwei, drei Stunden Arbeit am Tag. Also geht natürlich auch, wenn du zum Beispiel ähm, nebenberuflich dich selbstständig machst, ist auch eine super Möglichkeit, um das mal auszuprobieren und dann kann es sein, dass du halt einen Hauptjob hast oder vielleicht hast du kleine Kinder und du sagst, hey, ich habe gerade so zwei Stunden am Tag, um mir was aufzubauen. Das ist völlig okay. Auch ich habe genauso angefangen. Auch ich war erstmal angestellt und habe mit wenigen Stunden am Tag angefangen, mir was aufzubauen. Es ist aber nicht die Regel, dass du als ähm, Unternehmerin mit hohen Umsätzen jeden Tag nur zwei, drei Stunden arbeitest, zumindest nicht am Anfang. Auch hier wird gerne verschwiegen, dass ja hier auch ganz viel Arbeit notwendig war. Nochmal, du musst ja am Anfang deiner Selbstständigkeit erstmal dich einarbeiten, einlernen, überlegen, was möchte ich überhaupt machen, was möchte ich anbieten. Du musst eine Community aufbauen, du musst Produkte entwickeln, verkaufen lernen, du brauchst vielleicht eine Webseite, du brauchst verschiedene Kanäle. Und am Anfang ist es sehr viel Arbeit. Und alle, die dir sagen, hey, das Online-Business ist so cool, du arbeitest zwei, drei Stunden am Tag, jeden Monat kommen 10.000 Euro rein, die verschweigen genau diese Dinge. Weil am Anfang ist es in der Regel nicht so. Das heißt nicht, dass es später nicht so sein kann. Ja, ich habe mir jetzt zwei Jahre lang Strukturen aufgebaut und ich kann sehr wohl einfach ein paar Tage nicht arbeiten oder auch einfach mal nur zwei Stunden arbeiten. Das funktioniert wunderbar. Aber es ist nicht die Regel und vor allem war es am Anfang nicht so. Am Anfang habe ich sehr viel gearbeitet. Zwar nicht Stunden, also zwar nicht in Stunden gemessen. Ich habe ja zwei Kindergartenkinder und ähm, habe regulär eine 25-Stunden-Woche. Das ist die Zeit, die ich habe, wenn die Kinder im Kindergarten sind. Aber ich habe viel abends nochmal gehängt oder am Wochenende irgendwie nochmal was nachgelesen und natürlich viel auf Instagram mit meiner Community interagiert. Also Deswegen sind die 25 Stunden zwar Arbeitszeit im Büro, aber es gab ganz, ganz viel, was ich halt immer noch on top gemacht habe und was auch wichtig war. Und deswegen ist dieses, ähm, du arbeitest einfach ganz easy, zwei, drei Stunden am Tag ähm, vom Strand aus, auch nicht das reale Bild der Selbstständigkeit. Auch wenn du da natürlich drauf hinarbeiten kannst. Und wenn du irgendwann mal super hohe Umsätze machst und sagst, ich gönne mir ein Team und ich habe Leute, die das für mich alles regeln dann kann das natürlich deine Zukunft sein. Aber die wenigsten fangen so an, mit zwei, drei Stunden Arbeit am Tag auf Bali am Strand. Jetzt erzähle ich dir von einer Sache, die vielleicht sogar das Schwerste ist. Jetzt haben wir schon gehört, dass du in der Lage sein musst, dich selber zu motivieren, dass du dich selber um alles am Anfang kümmern musst, weil du verantwortlich bist um alles, dass du viel Arbeit reinstecken musst, dass du mit deinem Geld umgehen können musst. Aber vielleicht das Schwerste von allem ist die Tatsache, dass du plötzlich in der Öffentlichkeit stehst. Und Öffentlichkeit heißt jetzt nicht, dass du direkt bei Pro7 äh, zu einer Talkshow eingeladen wirst, aber du machst dich sichtbar, zum Beispiel auf Instagram, du zeigst dich, du zeigst dein Produkt, du sprichst über deine Expertise und das kann sich am Anfang total fremd und auch unangenehm anfühlen. Weil du genau weißt am Anfang, meine Schwiegermutter guckt zu und meine ehemalige Arbeitskollegin guckt zu und die Mamas vom Spielplatz gucken mir zu und die Beate, mit der ich mal in der achten Klasse war, alle, die gucken mir zu. Und ich weiß, dass das mit der, das größte Hindernis sein kann, weil man sich denkt, oh mein Gott, was denken die jetzt von mir? Ja, die kennen mich noch von früher aus der Schule oder die kennen mich irgendwie privat. Und jetzt stelle ich mich dahin, und tu so, als wäre ich so die Mega-Expertin und was denken die von mir? Und ich weiß, dass das echt ein Prozess ist, da durchzugehen und zu sagen, hey, es ist mir egal, was die von mir denken, ich bin halt nun mal Expertin. Und was du dir da immer wieder sagen darfst, ist, dass du ja auch nicht zu anderen Leuten in die Arbeit reinmarschierst und ihre Arbeit beurteilst. Wenn du Angst hast, dass andere Menschen deine Arbeit beurteilen, weil sie sie halt nun mal sehen können, dann denk daran, dass du ja auch nicht zu denen ins Büro marschieren würdest und äh, auf ihre Excel-Tabelle schauen würdest und sagen würdest, du sag mal, äh, ist das echt okay so? Also möchtest du das wirklich so machen? Das braucht ein bisschen Übung, sich da wirklich zu distanzieren. Aber denk dran, du beurteilst nicht die Arbeit von anderen Menschen und andere Menschen, die nicht deine Kunden sind, steht es eigentlich auch nicht zu, deine Arbeit zu beurteilen, nur weil du in der Öffentlichkeit stehst. Wenn dich das extrem stresst am Anfang, dann kannst du die Leute auch einfach ähm, blockieren. Es sind ja auch nicht deine Kunden. Ne? Deine Schwiegermutter ist nicht deine Kundin und die Beate aus der achten Klasse ist nicht deine Kundin. Du kannst sie einfach blockieren bzw. so machen, dass sie deine Inhalte nicht sehen können. Wenn du merkst, dass sich das extrem blockiert, dass du denkst, oh Gott, ich weiß jetzt, irgendwie fühle ich mich jetzt komisch und jetzt weiß ich nicht, was ich erzählen soll, weil ich habe immer diese Leute im Kopf, die mir zuschauen. Ansonsten, wenn du sie nicht ähm, blockieren möchtest oder das nicht brauchst, Go for it, lass dich davon nicht aufhalten. Du bist ja nicht für die losgegangen, sondern du gehst ja für die Menschen los, denen du helfen willst. Du hast eine Mission, du hast ja ein, eine, ein tolles Produkt, das du in die Welt tragen willst und geh für die raus, für die das Produkt auch wirklich ist. Und die werden sich freuen, die werden dankbar sein, wenn du ihnen zeigst, was du hast, wenn du deine Expertise zeigst. Aber ich weiß, dass das am Anfang wirklich mit der größte Shift sein darf, dass du dich davon freimachen darfst, hey, die anderen beobachten mich, die anderen beurteilen mich. Und was ich dir sagen kann, erstens mal, es wird besser. Ja, wenn es dir am Anfang noch komisch vorkommt, es wird sich irgendwann total natürlich anfühlen, dass du über deine Produkte redest, dass du über dein Angebot redest und was ja auch passieren wird. Es werden Leute kommen und werden dich feiern. Es werden Leute dir Nachrichten schicken wie, du sie inspirierst oder wie, wie cool dein Workshop war und wie viel sie dadurch gelernt haben. Und das wird dich stärker machen. Am Anfang siehst du das noch nicht, aber das wird so cool sein, wenn du die Menschen erreichst und wenn sie dir Feedback geben, dass du wirklich was bei ihnen verändert hast. Und genau für diese Leute gehst du ja los. Und nicht für die, die vielleicht hinter deinem Rücken über dich reden. Ja, solche Leute wird es immer geben. Es wird immer Leute geben, die was auszusetzen haben an dem, was du machst. Da musst du einfach drüber stehen und da musst du einfach durch, dafür, dass du genau die Leute erreichen kannst, die dir nachher Liebesbriefe ins Postfach schicken. Jetzt habe ich dir ganz viele Sachen erzählt, die an der Selbstständigkeit total schwer und total hart sind und du denkst vielleicht, oh mein Gott, jetzt, ich habe mir überlegt, mich selbstständig zu machen oder ich bin selbstständig und jetzt will ich gar nicht mehr. Aber so ist die Folge nicht gedacht. Die Selbstständigkeit ist das Beste, was mir passieren konnte. Und ich habe es am Anfang der Folge schon gesagt, ich würde nie wieder zurückgehen. Natürlich hat die Selbstständigkeit auch ganz, ganz großartige Seiten. Und die ganzen Sachen, die ich jetzt aufgezählt habe, die stimmen ja trotzdem. Das heißt, du hast niemanden mehr, der über deine Zeit bestimmt. Du kannst einfach ganz spontan sagen, hey, ich arbeite nur zwei Stunden am Tag. Du kannst unheimlich hohe Umsätze machen. Du kannst dein Produkt in die Welt tragen. Du kannst wirklich das nachher machen, worauf du wirklich Bock hast, ein Thema, ähm, für das du wirklich brennst, wo du dich wirklich interessierst, wo du unheimlich gut darin bist. Und das alles bringt dir die Selbstständigkeit ja auch. Ich würde nicht mehr tauschen, ich würde es jederzeit wieder tun, aber ich finde es so wichtig, dass du alle Seiten kennst. Weil ich sehe viele Frauen, die in die Selbstständigkeit starten und denken, hey, es ist alles easy peasy und Zuckerwatte und dann zu schnell aufgeben. Und genau dafür ist die Folge da, um dir das zu erklären, dass du eben nicht aufgeben darfst, wenn es am Anfang schwer wird, dass es ganz normal ist, dass es am Anfang schwer wird und das ist das, wo viele das Handtuch werfen, weil sie sagen, hey, bei den anderen sieht es so leicht aus und die liegen immer nur am Strand und die arbeiten immer nur voll wenig und ganz viel Geld kommt rein und dir zu sagen, dass das eben erstens mal nicht von Anfang an so war und zweitens auch nicht jeden Tag so ist. Und wenn das bei dir am Anfang eben nicht so ist, dann heißt es nicht, dass du auf dem falschen Weg bist. Dann heißt es nicht, dass du was falsch machst. Dann heißt es einfach nur, dass du noch die nächsten Schritte gehen darfst. Und jetzt kommt noch was Wichtiges. Wenn du doch in die Selbstständigkeit gegangen bist und merkst, hey, es ist überhaupt nicht mein Ding, weil plötzlich dieses ganze Selbstführung und in der Öffentlichkeit stehen gar nicht meins ist, dann darfst du auch jederzeit wieder zurück. Natürlich kannst du dir jederzeit wieder einen Job suchen. Und ich sage dir, der Gedanke hat mir am Anfang total geholfen, mich nicht unter Druck zu setzen. Ich wusste, ich kann die Selbstständigkeit ausprobieren und wenn es nicht klappt, kann ich mir jederzeit wieder einen Job suchen. Weil ausprobieren ist ja nämlich genau... Der springende Punkt, jetzt habe ich dir so viele Sachen gesagt, die in der Selbstständigkeit wichtig sind und woher sollst du wissen, ob du das kannst, wenn du es nicht ausprobiert hast? Noch eine kleine Anekdote an der Stelle, ich habe im Studium mal so einen Persönlichkeitstest gemacht, der war an diesem ähm, Diskmodell orientiert, das ist so ein Farbenmodell, vielleicht kennst du das, rote, gelbe, grüne und blaue Persönlichkeit und ich habe dann noch eine relativ detaillierte Auswertung bekommen und in dieser Auswertung stand darin, dass ich auf gar keinen Fall mich jemals selbstständig machen sollte, weil ich überhaupt nicht der Typ dafür bin. Und das ist schon äh, 20 Jahre her und ich habe das geglaubt und dachte, ja klar, stand ja in dem Test drin. Und da sieht man auch, wie Tests halt auch total daneben liegen können, beziehungsweise ich vor 20 Jahren einfach auch ein ganz anderer Mensch war. Und jetzt habe ich es einfach ausprobiert. Und auch das will ich dir mitgeben, auch du darfst die Selbstständigkeit ausprobieren und schauen, ist das das Richtige für mich, dieses Eigenverantwortlichsein, mich selber führen, selber die Entscheidungen treffen, auch mal damit klarkommen, wenn es halt nicht gut läuft, damit klarkommen, wenn ich mal in der Kritik bin. Und wenn du das ausprobiert hast und bitte jetzt nicht gleich aufgeben, wenn es schwer wird, aber wenn du einfach merkst, das ist nicht meine Welt, dann kannst du jederzeit dir einfach wieder einen Job suchen und ich finde, wir müssen weg von diesem, äh, du musst all in gehen und du musst ähm, zu 1000 Prozent committed sein, weil das impliziert, ja dass Selbstständigkeit für jeden was ist und dass Selbstständigkeit für jeden die Erfüllung ist und das ist ja auch Quatsch. Das ist ja auch nur ein Job wie andere und es will ja auch nicht jeder Lehrerin werden oder es will auch nicht jeder Buchhalterin werden. Und auch da, finde ich, dürfen wir mal ein bisschen entspannter sein und uns sagen, wenn die Selbstständigkeit nicht das Richtige für mich war, dann kann ich mir wieder einen Job suchen. Oder manche Leute finden es total mega, einfach nebenberuflich selbstständig zu sein und sich ein bisschen auszuleben und trotzdem einen Job zu haben. Ich will dir hier einfach nur zeigen, es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, Ganz viele Formen der Selbstständigkeit und das wird so häufig unter den Tisch gekehrt, weil die, die Leute sagen, hey, du musst all in gehen und dann führst du endlich ein Traumleben, wo du nur wenige Stunden am Tag arbeitest. Und nochmal, auch das ist alles drin, ist alles möglich, habe ich hier alles selber auch. Aber lass dich nicht davon blenden und vor allem lass dich dann nicht davon frustrieren, wenn du merkst, hey, jetzt habe ich irgendwie gestartet und bei mir ist es gar nicht alles so easy peasy, weil bei allen anderen ist es nämlich auch nicht so. So, vielleicht habe ich mir mit der Folge auch ein paar Feinde gemacht, aber ich finde es so wichtig, dass wir über alle Seiten sprechen und will dir mitgeben, dass es gut ist, so wie du bist und dass es normal ist, was das, was schief geht. Und bei mir geht was schief und bei anderen gehen was schief. Und ähm, ich freue mich total, wenn ich dich mit der Folge motivieren konnte, die Selbstständigkeit auszuprobieren. Ich wollte dich nicht demotivieren und dir sagen, dass es super schwer ist, sondern ich wollte dir einfach mal verschiedene Seiten zeigen und dir sagen, probier es aus, es kann dir im Prinzip nichts passieren. In Deutschland kann dir sowieso total wenig passieren. Dir kann nichts passieren. Du kannst jederzeit zurück und wer weiß, vielleicht geht es dir wie mir und du machst dich selbstständig und sagst, oh mein Gott, es ist das beste Leben, das ich jemals geführt habe und ich würde nie wieder einen Tag zurück ins Angestelltenverhältnis gehen.